En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Gud vad kul, nu kör vi igång. Nu är jag taggad. <laughs> Helvete, folk på internet alltså. Mm. You gotta love them, Stefan. Ja, allt som oftast. Mm. <clears throat> Ja, men hallå där ute alla skidsnackslovers. Det är er favoritpodd som är tillbaka i eten och jag själv sitter här med min kära kollega Stenqvist. Hur står det till? Ja, men mycket bra. Jag reflekterade tidigare idag över att vi inte har kallat oss succépodden skidsnack än. För jag tror inte jag gjorde den här förra veckan och du mm. gjorde inte det nu. Så att det känns viktigt att få in. Ja, succépodden skidsnack är tillbaka. Ja, mm. men favoritpodden funkar också. Ja. Det är inte, li- inte riktigt lika starkt. Nej, men man måste variera sig. Ja, det måste man verkligen. Mm. Annars så tycker jag det är bra. Hyllningarna formligen dundrar in på Aha. sociala medier över ja, okay. vår första podd. Ja, vad, vad sägs? Eh, ja, men det, 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 några är ändå så här. Eh, woohoo, äntligen, tack gode, eh, ren lycka, öppna poddappen i morse, sånt gillar vi. Eh, bästa nyheten är börja lyssna om gamla avsnitt igen här om dagen. Då, det finns fortfarande galningar där ute som inte kan få nog. Eh, sånt där ska vi. Men min favorit är ändå det här. Den här. Eh, tack för tipsen om de andra poddarna. De har riktigt bra gäster och info direkt experter. Ja, jag vet inte. Riktigt bra gäster och infodirektexperter. Jag vet inte exakt det. Men vill, er podd poddar om andra poddars leverans i 45 minuter. Också lite Stina Diss även i år. Kämpa på grabbar. Hoppas er en glad inställning till poddyrket infinner sig snarast. Mm. Eh, ja, ja. Men han lyssnar ju. Eller hon lyssnar ju uppenbarligen. Ja, det är, ja, av allt att döma en han. Ja. Eh, men... Eh, men på temat. Vi har också fått eh, följande. Eh, Nog för att han är långhårig och hade nagellack på presskonferensen. Men Lukas Braten är inte en tjej. Nej, ja, jag vet. Kommentar på det, Viktor. Ja, jag vet. Eh, jag, jag, jag blev varse om det här. Eh, för att jag fick en utskällning redan eh, samma dag som poddandet av, av eh, min syster och hennes eh, man. Då, eh, som övrigt, för övrigt tackade för den fina passningen de fick om Kasper Lo. Mm. Som inte heter Lo utan bara Kasper. Ja. Uh, men äh, då, då, jag fick en uppsträckning där om att uh, det var en, en, en man. Uh, så att jag har tagit till mig det här. Uh, Lovarbättring? Uh, uh, inte vet jag. Det är, det är ändå alpint. Det, hur många sporter ska man behöva vara inläst på? Nej, det är sant. Uh, det, uh, det är väl inte helt jättenödvändigt. Kanske. Nej, verkligen. Och uh, Någon random nor- norsk hitterit. Men det... Nu borde jag ha kollat upp det här innan, men det var något med någon norsk alpinåkare också som, som mm. låg där i bakhuvudet som gjorde... Jo, Movinkel, det var väl men det kanske vi pratade om. Flor... Ja, det var hon som blev diskad för florförbudet. Pratade vi om det? Ja, det gjorde vi. Okej, okay. ja, men då, nej, då vet jag inte. Nej. Skitsamma. Ja. Ja, ja, men bråten, uh, ja, uh, ja, han såg ut som en sån där riktig Jon Olsson-typ. Du vet, så, mm. har han verkligen ett, ett seriöst landslag att göra? Han borde väl vara ute och säga free åka. 
Eh, ja, eh, sannolikt så kommer han ägna sig åt något utan kroppstrumpa här mm. framöver. Och Verkligen. Ni vet vad vi tycker om det. <laughs> Precis. Sådana här Henrik Harlow-kläder kommer han ha. Ja. Usch, usch. <laughs> ja. Ja, och när, men när vi ändå är inne och, och pratar om våra bedömningar av andras poddar så kommer det ett annat om dem här. Om, eh, som, jag vet inte, jag, jag, det här är hårdare än vad vi någonsin var. Mm. Eh, men det här var på vår Instagram så vi vill ändå del, del i den. Eh, via Plays värdelösa ryggdunkarpodd är inte ens värd att omnämnas som en konkurrent till er. Tvi. Eh, jag säger inte att jag står bakom orden. Jag vill bara tacka för eh, shoutouten ändå. Ja. Inte ens en värdig konkurrens. Så, så att, eh, sen, eh, sen har jag faktiskt ändå fortsatt lyssna på via Play podd. Mm. Eh, och vi ska inte gå igenom... Eh, jag lyssnar även på den här andra podden eh, också. Mm. En gång till. Ja. Eh, det är bra att ta in. Ja. Vi ska eh. inte ägna 45 minuter åt det idag så ni kan vara lugna. Nej, ingenting. Det är någonting som jag vet att jag snappade upp som jag tänkte dela om sen. Men det, det tar vi när det kommer. Det tar vi när du minns vad det var. Ja, precis. Ska vi hoppa direkt in i eh, veckan som gått? Däremot, Stefan. Nej, det ska vi tydligen så, inte. <laughs> när jag lyssnade nu så, på via Playsport så la jag märke till den där gingen. Mm. Det var ju exakt våran. Okej, okay, inte exakt exakt, men mm. det var ju exakt våran. Mm, eller hur? Det var ju det var, vilken jävla stöld den då. Mm. Helvete. Mm. Men, Fräckt är ja, bara förnamnet ja, Men som sagt det är man, man är själ av sina förebilder ja, Helt så enkelt ja. så, Vad var det du ville hoppa in i? Veckan som gått ja. Är det okej okay nu? Uh, yes ja. eh, Vad har du att säga Som liksom första spontan reaktion Eller spontan, det har gått ganska lång tid Men om du ska sammanfatta helgen i Gällivare Vad minns du? Jag minns Moilar Sätter världsstjärnan på plats Det är nog det mest bestående intrycket Och Förstås Fandrich sätter Sverige-eliten på plats mm. Och det är både högt och lågt och Ja, vi får väl gå och skärskåda de, båda de grejerna. Ja, men båda de två sätter väl lite fingret på vad man tar med sig som helhetsbild av den här Gällivare-helgen. Är att eh, vi lärde oss inte så mycket. Vi, eh, vi fastnade med ganska många frågetecken. Mm. Och eh, man undrar lite, är det här positivt eller negativt? Mm. Eh, för... Eh, Fandish kan ju omöjligtvis vara positivt. Nej, nej såklart. Det kan ju inte vara positivt. Eh, men man får ju, eh, som alla andra, däribland Kalle Halvarsson, hoppas på att han har haft en riktig jävla dundersommar. Mm. För eh, Cyril Fandish har väl aldrig gjort något resultat, vad jag kan minnas. Aldrig varit topp 10 i världsgruppen. Nej. Eh, så att eh, han slår alla våra hopp i vinter är ju extremt oroande. Och det gör ju att man inte riktigt tar med sig resultaten vi fick därifrån. Nej, och det var här, det var här. William Porr var, var ju med via Playsport så det jag, hör, det jag har hört honom prata efter det här loppet det var ju just i den. Och, och där, det, det jag minns att han säger där är ju i alla fall att eh, det, är lite, det är lite av en eh, passning även till sina lagkamrater men att eh, han hoppas ju inte att han ska få stryka av Fandrich i Roka. Mm. Verkligen inte. Nej. Och att det lät ju som att han var lite... Och det är väl det som var positiva med att han som vi ändå tror är vårt största kanske 
hopp inom eh, distansloppen är ju ändå på dem mm. över en eh, säsong. Även om man kanske fortfarande tänker att Kalle har, kan ha större toppar mm. så tror vi ändå att Poroma kommer vara mycket mer jämn. Vi ska väl återkomma till våra förhoppningar om svenskarna i världskuppen under säsongen som helhet. Men det är ju ändå så att det är oroväckande. Mm. Även om han har haft en jävla kanonsommar och, och tagit de här stegen, allt Alltid är det här trötta uttrycket att man har tagit steg. Mm. Men det, det verkar vara det, det, det vi använder. Det är det vi har att jobba med. Ja, och när man, man tar steg. Han har tagit ett steg. Hon har tagit ett steg. Eh, det är sällan man hör någon som har bara, nu har jag tagit tre steg bak. Mm. Det, är, i och för sig, det, det är väl om någon har varit skadad den hela sommaren till exempel. Men, eh, ja, och för att sätta det här i lite perspektiv. Han har bytt tränare till sin systers tränare. Mm. Jag vet inte vad han hade för Pelle Jöns innan. Då, om det, om det du har ge... inte full koll på de sveitsiska <laughs> tränaruppläggen. <laughs> Nej. Nej, men jag menar, och Nadine hon har ju varit framgångsrik under ganska många år. Mm. Och jättebra de senaste ett par säsongerna. Liksom. Ja. De har varit som Schweiz, Ebba och Fredrik Andersson ungefär. <laughs> ja, verkligen. Otroligt bra mm. eh, liknelse. Eh, när det var just det. Det var, det var också någon av de poddarna här första veckan som jag, jag glömde. Det var en sån rolig detalj som jag glömde ens ta, ta upp. Men då pratade de om Ebba Andersson sommar. Jag tror det var Karin Strömstedt som pratade. Att, ja, du men hon, hon, lyssnar verkligen mycket på den här podden. Alltså. Nej, men det, jag bara, det var bara roligt. Det kan också ha varit någon helt annan. Det kanske var i vinterstudion. Mm. Det kanske har varit på radion. Mm. Jag vet inte alls. Källa oklar. Källa är jävligt oklar. Men personen sa i alla fall att jo, men Ebba var ju uppe på läger med sin bror och sin pojkvän. Mm. Som inte ens fick bli omnämnda med namn. <laughs> Utan det var bara Ebbas bror och pojkvän. Hon var på läger med sin bror och sin pojkvän. Ja. Eh, och det, det är ändå landslagsåkare vi pratar om. Mm. Eh, men de är så perifera i sammanhanget att man behöver inte ens nämna vad de heter. Det, det tyckte jag var kul. Ja, ja, det är ju humor, det får man ändå. Uh, så och, och visst, och så det, men det, det är väl samma sak där med, med Fendrich. Uh, men oavsett är det då, nu nu det är väl Kalle, han kan ju han, han vet vi ju hur han kan vara. Mm. Uh, hur upp och ner som helst. Och Sen är det ju att vi har ju inte de här vi har ju, alltså bredden är ju fortfarande väldigt obred i, i den distanstruppen. Ja, nej men det vi fick se här, det var ju ett extremt svaghetstecken av Jens Burman. Eh, jag, man är ju ganska van vid svaghetstecken från Jens Burman. Eh, sixten, sixten, jag kallar det sixten så himla ofta. Ja, jag vet. Eh, men... <laughs> Du brukar gå under ditt eh, namn Nobody puts Burman in a corner. Mm. Eh, hur känns det nu när Burman är putt in a corner? Eh, det känns eh, jobbigt men till och med det, det finns gränser även för mig. Eh, ja. eh, jag, jag tycker att eh, nej, men, eh, han presterar ju för uselt. Alltså det, det går, han brukar ju inte vara liksom så här dålig i ett svenskt sammanhang för konkurrensen är ju inte mördande. Eh, så det, något är ju fel. Alltså inte bara liksom eh, någon liten eh, inne i en träningstung period eller något sånt där man brukar skylla på. Det, det här håller ju inte. Eh, och han kommer ju inte få åka någonting om man 
eh, beter sig på det här viset. Nej. Eh, men sen om man kollar på övriga namn som vi såg här i resultatlistorna så eh, Edwin Anger gjorde ju en eh, liksom, resultatmässigt bra helg. Eh, han vann ett distanslopp. Eh, han var ju med och åkte hyfsade lopp där i världskuppen förra säsongen men det var ju inte så att han stack ut som något distansnamn. Eh, och det är väl bra om han eh, har tagit ett sånt där så kallat kliv, kliv. framåt. Men det grusas ju lite av den här Fandrich-situationen. Eh, hade han gått och eh, ja, men vunnit eh, mot alla i <hör> på ett överlägset sätt eh, och sen eh, ja, men, var det långt fram i det andra loppet, men nu är det ju liksom Schweizaren är ju en bra bit före där så då är mm. hans vinst helt plötsligt glömmer man ju bort lite. Ja. Eh, sen dessutom så blev han ju slagen av Marcus Grate där i sprinten. Mm. Och eh, det, alltså Grate eh, kanske får sitt livssäsong, det får vi hoppas på. För han har ju aldrig riktigt levererat. Nej. Eh, men eh, så jag vet inte, man tar med sig med Anger att ett litet, eh, ja, vi får väl se. Ja. Eh, lite så här, varken eh, bu eller bä. Nej. Det är mer bara att det är lite oklart vad hans resultat egentligen visade. För det var ju mycket eh, snack och hyllningar om eh, hur bra det var för hans del. Men jag känner att vi, det vet vi inte riktigt Nej. än. Eh. Nej, och vi vet ju knappt vad det kommer bli för värdemätare i Rocka heller. Men då, då är det ju ändå den världseliten som finns kommer ju vara på plats och... Eh, <laughs> Det kommer ju vara en liten knepig säsong när alla ryssar fortfarande är borta och nu verkar det vara eh, fortfarande förhållandevis sto, stort manfall i norska laget. Ja, det, jag tyckte den truppen så ganska stabil ut ändå. Visst, det gör det ju alltid. De lär väl, det lär ju bli en, en vinter av total norsk dominans. Ja, vad som ska sägas där om vi ska prata lite om norska laget... Eh. Det, det känd, vi kommer hoppa lite fram och tillbaka ja, i det, här, det, mm. det här avsnittet. Men eh, dels verkar det som att eh, Erik Wallnes har käkat dunderhånung inför den här säsongen. Eh, ja. Han har man ju inte riktigt sett som det starkaste kortet distansmässigt. Men han eh, var ju uppe högt där i Betostölen. Och Emil Iversen verkar eh, ha eh, lyckats med något eh, bra upplägg här. För han är ju tydligen bra igen. Det kan det vara ord- det att eh, jag såg att Aftonbladet vi, vi, vi brukar gå igenom så här eh, det som unga gillar mest, jag hoppas det inte är någon form av företagshemlighet jag, jag röjer här mm. eh, men, men uh, unga hade då mest tyckt om en artikel som handlade just om Emil Iversen här för någon dag sedan Var det det att eh, han har flyttat ihop med sin 27-åriga miljardärs flickvän? Ja, mm. ja Mm. Visst. Ja. Det, det, det har ju förmodligen mer med den 27-åriga miljardärsflickvännen att göra. Ja, han är ju då tillsammans med Norges yngsta miljardär som är någon form av arvtagerska till någon livsmedelskedja eller vad det var. Ja. Eh, Kiwi, är det bekant? Ja, det är, ja, ja absolut. Ja. Vi har varit på Kiwi, Stefan. Har vi? Ja, absolut. Vad länge sedan vi var i Norge. Ja, det var det. Ja. Eh, men ja, det kanske är det pengar som ligger bakom Iversens eh, succé. <laughs> ja. ja, vem vet. Uh, nej, det, 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 man kommer långt med pengar. Det gör det. man. 
Uh, nej, men det är väl kul för honom att han är tillbaka i alla fall. Mm. Nej, men de skickar ju en jättetrupp till Rocka. Uh, Norge, i vanlig ordning. Mm. Mycket, mycket fler folk än vad vi skickar. Ja. Och, men det är ju, men det är ju, det är ju de här uh, folken som man inte har hört talas om. Folken som man inte har hört talas om? Ja, men du vet, uh, Mats William Jensen. Eller är det Jensen från förra året? Nej, det är någon annan Jensen. Ja. Iver Tildheim Andersen. Ja, han, det är en bekanting. Är det den Andersen? Heter inte han något annat? Eh, det finns så många, men han, eh, han var med förra året och eh, gjorde succé. Ja, sen Margrethe Bergen, han, vi pratade ju en del om förra året, men ingen, inget namn sådär. Och, ja, men det finns några, några okända, men de har ju jätte, jättestark trupp överlag, förstås. Ja. Men Kläbo är med. Kläbo är med. Eh, det är... Eh, det är trist tänkte jag säga <laughs> Nej då eh, Det är väl bra att ha en värdemätare direkt Men eh, ja Man, eh, Han verkar kanske ha rätt ut sina frågetecken då Med eh, landslaget Men det var ju, vi är inne lite på Anger mm. eh, Är han våran stora kläboutmanare? Ja man trodde ju det i alla fall Nu gick ju Grate och eh, vann sprinten här Men eh, eh, Ja, jag vet inte. Det, det är något, jag minns en gång att du sa eh, de bevingade orden Jag litar inte på Hanna Falk. <laughs> Och eh, jag måste nog säga att jag är lite på samma spår med Marcus Grate. Jag litar inte riktigt på Marcus Grate. Nej. Men jag, jag hoppas och eh, vill att han eh, ska få vara en liksom, pallutmanare den här säsongen. Ja, men det är väl det att han aldrig har levererat riktigt. Eh, Anger har ju redan Nej men det är, det. det är inte bara det att han inte har levererat Han får då låta som att han borde ha levererat mm. han, han har liksom Hans självförtroende matchar inte hans eh, Historik Nej Och då blir man ju lite bekymrad Ja Jag, jag, jag köper helt och hållet den bilden mm. eh, Men jag menar Med tanke på de resultaten vi såg från Edwin Anger förra året så jag tycker inte man kan dra för stora växlar av en premiär i Gällivari riktigt. Nej, det är klart. Eh, han är ju ändå liksom... Eh, nu, man eh, man stirrar ju blind på att eh, vi har haft Alva Mylback som är den eh, unga eh, talangen som alla hoppas och tror på och snackar om. Mm. Eh, så då glömmer man ju bort att Edwin Anger också bara är barnet. Ja, verkligen. Han är 21 år. Mm. Eh, jag, jag fick ju dåndimpen bara för någon dag sedan jag fick höra att Porrom är 23. Hur är det möjligt? Han har ju varit med i tio år nu. Eh, ja, det känns så. Men eh, <laughs> eh, det är bara för att vi sitter och gaggar här och eh, glömmer alla tidsperspektiv. Ja, men så mycket måste det vara. Nej, men det är klart att från svenskt håll eh, så får vi väl ändå se Anger som... Eller vi får väl ändå slå fast att han är väl ändå hoppet att vara våran kläbodödare. Ja, ja att döma av förra säsongen. Han hade ju eh, en jävla otur hela tiden. Mm. Eh, otur och lite dålig timing och så vidare. Men han var ju där och krigade om pallen konstant. Ja, och när, när det väl börjar trilla in lite pallplatser så kan det ju bli som en, som en liten... Eh, effekt av det mm. som vi har sett så många gånger förut. En liten Ebanderson-effekt. Ja, exakt. Men en rubrik vi hade sagt här, satt upp här innan det var så här, hur bra är Fandish? Och 
det är väl bara att slå fast att vi vet inte. Nej. Vi vet inte vad det där var för värdemätare. Vi hade ingen William Poroman som man mötte. De andra hade ju liksom också många kört ett lopp dagen innan. Svårt att säga hur mycket, hur mycket krut man lägger på, på enskilda träningslopp i Gällivare. Det är också svårt att avgöra. Så att, eh, jag, jag tror inte vi kan dra för stora växlar eller sänka för mycket förhoppningar bara av att många blir slagna av honom där i Gällivare. Utan det, vi kan nog... Vi har gott om tillfälle att skjuta våra egna förhoppningar i sank. <laughs> ja, men det... Nästa vecka till exempel. Ja, ungefär så. Men det hade ju varit eh, lite enklare om vi hade fått se Porruma här i helgen. Mm. Eh, det var ju snöpligt och eh, oroväckande. Det här fallet. Fasslet. Ja, ja. ja visst. Men v- v- vad ska han ut där och göra? <laughs> <laughs> ja, ja, han alltså, ser väl att det är ett nät ja, han, han får väl skylla sig själv Men eh, faktum kvarstår ju att eh, eh, Det är oroväckande ja, ja, men det, det, det var ju ändå bara eh, Som man skulle säga i, I en sån här 80-tals, 90-tals actionfilm It's only a flesh wound mm. <laughs> Det var liksom Inga ledband Inga korsband Eh, utan han fick en smäll i ryggen Det var någon form av lårkaka på ryggen En lårkaka på ryggen Så att, eh, det kan man väl skaka av sig ganska snabbt mm. Och han bestämde också sig Ganska snabbt att han skulle köra med I Roka mm. eh, Så av allt att döma så är det väl inte så Himla illa ställt med en Poroma Nej vi får väl verkligen hoppas att det är så då. Det är, Man har ju Dock varit med lite för många gånger Av att eh, det snackas ner och sen helt plötsligt är det en spricka i något ben som var värre än man trodde och så vidare. Men vi får hoppas att de talar sanning kring det här. Ja, verkligen. Ska vi lämna här, här Gällivare och kolla lite mer på damerna då? Mm. Där pratade vi om Moa Ilar. Ja. Ska vi utveckla det? Du menar att det skapar mer frågetecken nästan? Ja, eller så här. Man får ju hoppas eh, på alla sätt och vis att eh, Moa Ilar har blivit övergävulskt bra eh, och att eh, det helt enkelt var ett superlopp av henne. Mm. Eh, och vi får ju då samtidigt hoppas att det inte var så att eh, hon åkte som vanligt och eh, Frida och Ebba har eh, blivit... Eh, Sämre. Nej. Eh, för då har vi ju anledning att vara oroliga. Ja. Eh, jag tror, och jag har hört det här snacket gå mycket, att eh, det mycket väl kan vara så att Moa Ilar är, eh, var väldigt bra. Men att det här kan handla om en kanske eventuellt lite för tidig formtopp. Menar att hon har tagit steg? <laughs> hon kan ha tagit steg. Eh, ja, men det har det snackats eh, här om i eh, mellansäsongen. Eh, men eh, jag, jag ska inte svära på det här. Men det känns som att Moa Ilar har haft bra säsongsinledningar. Eh, för att sen eh, dala lite för tidigt. Mm. Eh, och det kan ju vara en liten sån effekt. Det är ju dock lite konstigt att formtoppa eh, till Gällivare. Ja, i alla fall för en sån som kan känna sig ganska trä- säker på att man kommer få köra de lopp man vill ja. under, under säsongen. Mm. Hon kommer väl vara självskriven i, 
i de allra flesta distanslopp som hon har velat ställa upp i, redan som det är. Ja, ja. Hon är ju redan vårat ganska klara tredje namn. Ja. Eh, sen innan. Mm. Så det är inte som att de behöver toppa form. Eller ja, det är klart. Nu när vi har, det har vi också pratat om. Nu kommer man ju behöva toppa formen ungefär hela säsongen. Mm. Och det är, det är där det går ut på den här säsongen, framförallt. Så då är det ju dumt att toppa den innan ja. säsongen. <laughs> Precis. <laughs> ja, förlåt. Mm. Vi kommer ju prata om. Vi kan tisa att vi kommer prata lite om Charlotte Kallas bok. Apropå formtoppning. Mm. Eh, kan man ju lugnt säga. Eh, men jag vet inte hur mycket man styr det om det är liksom vecka till vecka när, det, när man ska bygga form inför en säsong som drar igång. Men mm. Nej, att men... Ebba är 28 och en halv sekund efteråt, efter henne. Mm. Hur oroväckande är det? Ska vi skylla på fluoret nu? Ja, kanske. Eh, vi gör det tycker jag. Eh, och så eh, borrar vi huvudet i sanden och går vidare. För jag, jag tyckte ändå... Jag vet inte, det såg ut som att Frida Karlsson åkte på ganska bra. Ja. Eh, och sen blev ju hon påkörd av eh, stackars... Eh, vem nu har jag glömt bort hennes namn här? Eh, men eh, inte en av de största stjärnorna. Och, eh, hon hade dessutom ett lustigt namn. Josse Hanna. Ja, bri- Lundgren Wikström. Briljant namn ja. skulle jag säga. Eh, Josse Hanna. Det låter... Inte ens Josse Hanna utan Josse Hanna. Det låter väldigt norrländskt. Eh... Det är ju som att någon bara... Det, det låter lite som att AI har försökt hitta på ett nytt svenskt namn. Mm. Vi har de här namnen nu. Försök göra någonting av dem och sätta ihop ett namn. Mm. Okay, ja, vi har Josefin här, ja, men det är ju ett namn. Vi har Johanna, det är också ett namn. Okej, okay, men om vi slår ihop Josse Hanna. Oh, mm. Yes, kör. Eh, hon eh, fick ju fan av Frida Karlsson ja. och sen eh, fick svara på massa frågor om det här. Jag tyckte lite synd om henne faktiskt. Jag tyckte det var ju trots var... allt bara en eh, liten gällivare-tävling. Jag tyckte det var väldigt roligt att hon... Ja, nej, men jag får väl be om ursäkt för min existens. <laughs> ja. ja. <laughs> det tyckte jag var väldigt, eh, det var väldigt välfunnet ja. eh, och eh, rätt. Ja. För att Frida Karlssons eh, ilska både under loppet och även en del efteråt för att det var inte som att hon bad om ursäkt direkt Nej. utan hon tyckte lite grann att den här Josse Hanna hade fan varit i vägen ja. och att hon visst hade skrikit åt henne fast jag menar det var ju kameror där Frida vi såg att du inte skrek åt henne vi hörde att du inte skrek åt henne that's just a lie mm. utan hon bara dundrade ju rakt in i henne i uppförsbacken mm. så att det var ju 110% Frida Kossos fel ja men ändå blev hon utskälld och fick be om ursäkt för sin existens. Ja. Men jag, jag, jag tyckte, jag jag tyckte hon... det var mest kul alltihop. Ja, jag hoppas att Jose Hanna får sista ordet här eh, till slut. Hur då? Jag vet inte, men jag hoppas det. Okay. <laughs> ja, visst. Eh, och, ja, nej, men eh, det var ju Frida Karlsson som eh, var den som var närmast ribom i det loppet. Eh, och hade förmodligen kanske vunnit då om hon inte hade gjort. Hon tappade väl ett gäng sekunder på den där incidenten. Ilar menar du? Frida Karlsson tappade sekunder på incidenten när hon körde in i... Ja, ja. Hon var bakom eh, Ilar. Ja, ja, ja precis. Mm, ja. Du, du sa ribom här. Jag ja, ribom. Ja, förlåt. Du bara reda ut begreppen. Ja, absolut. Bra. Ribom gjorde också en mycket bra helg. Jag vet inte om vi ska prata om den mer, men också imponerande. Hon var ju två i, i det andra distansloppet som då gick i klassisk stil. Mm. Där ändå Ebba gjorde en sån 
Ebba ställa in ställa in skåpet mm. prestation och vann med 40 sekunder mm. och då kan man tänka 40 sekunder det är ganska mycket är det liksom så mycket som man tänker att Ebba ska vara före kanske inte kanske i synnerhet inte när hon är en halv minut efter Ilar i frisinsloppet så om det är något så är det väl kanske Ebbas form man ska vara lite fundersam på Ja, uh, ja det är ju just det här ja. Och det är vilket känns fånigt att säga när hon vann ett lopp i 40 sekunder ja. Men det är, ju den, det är ju liksom lite grann den nivån Flåret Viktor, flåret Det kan vi hela den här säsongen skylla på om det är något vi säger som eh, inte stämmer eller som eh, blir lite fel Ja men nu var det så här att det var, det var ju inte florförhållandena det var inte, eller florförhållanden i Gällivare utan det är, ju, det är ju mer när det är liksom runt nollan som flor vi, vallan sätter in och gör extremt stor skillnad. Sen när blev du florexpert? Uh, I, I read stuff Stefan. You should try it. Det är liksom så här kallt som det var i Gällivare. Då, då är det inte så lika utslagsgivande. Men i alla fall. Uh, så jag, vet, jag tycker inte vi kan skilja på det utan vi måste ändå men å andra sidan, eh, vi får väl se. Eh, Ebba kommer ju få chansen att eh, visa var hon står. Mm. Eh, bara om, eh, ja, om ni lyssnar på det här, imorgon förmodligen. Mm. Eh, för hon blev ju peta då från eh, sprinten. Vi mm. kanske återkommer till det lite senare. Mm. Eh, men frågetecken på Ebba, du får väl ändå sätta ett. Eh, extremt utropstecken på Ilar. Mm. Eh, extremt utropstecken på... Eh, Ja, men egentligen både, både Sundling och Ribom mm. tycker jag. För att eh, Ribom, tvåa bakom Sundling och sen eh, alltså i sprinten. Mm. Sen dundrar in med en andra plats i, i distansloppet. Det imponerar ju jättemycket på mig i alla fall. Ja, sen nej, men man fick väl ändå, eh, bortsett från det här eh, frågetecknet som Ilar skapade, så ganska bra prestationer av de flesta. Även Maja Dahlqvist överträffade väl lite vad man hade trott med hennes eh, osäkra form. Mm. Eh, hon, hon gjorde ju som Maja Dahlqvist brukar i sprinten och låg lite och släpade och höll på. Men sen gasade hon ju ändå in en, en pallplats eh, på slutet. Ja, verkligen. Eh, så det var väl en mycket bra mycket bra premiär här på många sätt för damen i alla fall, men eh, allt, kommer ju, allt kommer ju visa sig eh, redan nu i Roka. Mm. Ska vi vända på bladet och kolla mot Roka? Ja, men det tycker jag. Efter en sån här eh, gammal klassisk eh, liten eh, andningspaus. Ja, eh, Roka. 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 Eh, det skulle inte vara lika smällkallt som det brukar kunna vara. Det brukar kunna vara neråt 20 grader eh, drygt. Mm. Nu skulle det vara liksom rent behagligt om jag har förstått förhandsrapporten är rätt i alla fall. Ja, undrar hur det kommer påverka den här uh, fyllan som uh, uh, verkar vara ett problem i Roka. Ja, nej, men uh, det var ju då ett gäng läkarstudenter som hade uh, gjort kaos i Roka. Mm. De uppe och l- håller lo- livar på nätterna. Ja, och precis. Jag hade förstört spåren och grejer. Ja. Men det där ska Läkarestudenter. Vara... De, de har ju alltid så här legendariska läkarestudenter. Du vet, folk som pluggar i Uppsala. Mm. 
De pratar ju liksom nästan bara om de här läkarstudenterna. Det är alltså galna jävla... Jag vet inte, det måste kanske ha något på så här läkarsprit och sånt. Mm. Insmugglad läkarsprit att göra. Mm. Men läkarfesterna... Läkarsprit ska... får man ju tänka på skärgårdsdoktorn. <laughs> alltså, blir du, är det varma tankar? Eh, ja, det, det slutar ju inte så bra där i och för sig. Men, ja, vi kan gå vidare. Det ja. var bara en, en onödig passus. Ja, ja visst. Mm. Men eh, i alla fall, det, jag tror de hade förstört spåren men de hade styrt upp det där sen efteråt så det, det ska inte vara någon stora... Det, ändå, det låter så himla finskt att läkarstudenter går ut och liksom förstör skidspåren. Mm, men eh. det gillar man ju ändå. Ja, ja nej, men det, det är fint. Det livar upp. Det livar upp. Eh, legendariskt kallt brukar det vara. Det skulle inte vara så den här gången. Vi får se. När det är ni på den så kanske ni till och med sitter och kollar på sprinten ja. eller sprintprologen. Mm. Vi får eh. väl höra med vår kollega Anna Rydén sen. Jag tror att hon skulle dit. Jag tror att hon redan är på plats när ja. vi spelar in det här på torsdagen. Mm. Så att i eh, allra högsta grad. Eh, vad, vad säger du? Hur, hur, vad ska vi ha för förväntningar? Egentligen så känns det som massiva. Ja, eh, ja, det är väl eh, alltså eh, som vanligt på damsidan så är det väl bara att räkna med eller räkna med, hoppas på att eh, vi kan ha ett par eh, tre pallplatser i alla fall. Eh, Menar du per lopp? Eller? Ja, per lopp. <laughs> jag, tänkte, jag tänkte väl det. Totalt, vad, vad fan. Allt annat än att en svensk vinner varenda lopp här i Rocka är väl en besvikelse. Ja. Tre var väl att ta i kanske, förutom i sprint. Men, eller ja, nu har vi ju ilar här också. Vi kanske skapar på tripplar även i eh, distans nu för tiden. Det hade väl varit någonting. Ja. Vi har ju haft några tillfällen där vi har varit två svenskor på pallen. Mm. Men någon trippel i distansloppet kan jag aldrig tänka mig någonsin har hänt. Nej. Eh, nej det, på damsidan. Det alltså. är väldigt svårt att tro. Det har säkert hänt på här sidan, men på damsidan. Lär ju inte ha gjort det. Ja. Nej, men jag vet inte, det är ju svårt att säga. Vi har ju lite inte eh, dunderkoll på det internationella, eh, liksom hur det står till med alla nationers eh, stora hopp. Vart var en sån som Jesse Diggins eh, exempelvis. Eh, finskorna verkar väl inte ha gjort några superresultat i de inhemska tävlingarna. Eh, där eh, såg det ut som eh, tyskorna som var med och åkte eh, verkar ha eh, haft bra form. Mm. Eh, och eh, vad gäller Norge där har vi redan pratat om att det är många eh, som står över Fossesholm har ju kastat in handduken eh, eh, inledningen av säsongen eh, Tiri Ludnes Väng är sjuk eh, Ingvild Flugsta Östberg eh, får inte starta Nej. Eh, men vi har ju ja, Kalvå eh, hon eh, har ju sett bra ut i Beit och Stölen Eh, sen var det ju den här eh, skrällnorskan eh, som jag nu har tappat namnet på eh, som gjorde det bra i Beitostölen. Just det. Eh, hon, inte guldbrand sen va? Utan mm. eh, ah, skit i det. Ja, nej men det är alltså det är inte en hord av norskor vi är oroliga för kanske. Astrid har ju slind vann ju eh, ett lopp där i helgen och hon Eh, som vanligtvis är långloppsåkare. Vet man inte, hon kan ju pendla lite. Bergarna? Nej, det var inte Bergarna heller. Nej. Eh, Skitsamma. Hur som helst. Eh, men eh, ja, andra nationer, det är eh, 
oavsett så ska vi ju räkna med att ha Ebba och Frida och nu också då förhoppningsvis Ilar med i diskussionen om toppplaceringar där. Det känns ju ändå som att Ebba och Frida, båda två kommer vara missnöjda om de inte är på pallen i varje lopp. Ja. Det kommer de såklart inte vara sett till en hel säsong. Det, det finns ju alltid lopp som man antingen har sämre form eller har sämre på skidorna och sådär. Men an, annars kommer det ju vara så att de kommer ju ha så pass höga förväntningar både utifrån och från sig själv att de ska vara där. Mm. De ska vara runt på all plats hela tiden egentligen över hela säsongen sett. Och eh, det är, väl, det är väl helt rimliga målsättningar när vi har sett till hur pass bra de har varit de senaste åren. Mm. Så att det är väl inte konstigt egentligen att, att både vi och de själva har stora krav på dem. Att de ska leverera. Och som vi har varit inne på jättemånga gånger, nu, är det ju, nu finns det ju liksom ingenting att vänta på. Nu är det ju nu är det bara att leverera direkt. Ja. Eh, pricka formen till nu. Och sen klart att man kanske vill vara särskilt vass. Vi kommer ju ha det kommer ju vara rena skandinaviska torer nu i början av säsongen. När det kommer vara tävlingar först i eh, Roka och sen kommer man åka till Gällivar. Sen kör man i, i, i Östersund va? Eller någon annanstans i Sverige. Tappar orten och sen ska man över till Norge och köra. Så det kommer ju vara eh, extremt mycket Skandinavien ett tag. Mm. Eh, och där vill man förstås visa upp sig. Det blir alltid lite mer prestige att vinna på hemmaplan. Absolut. Så att eh, det är väl, jag, jag antar att man bara går in för att uh, vara i så jävla bra form som man bara kan direkt. Och då kommer ju inte Frida och Ebba vara nöjd med att liksom vara halvminuten efter någon norska eller någon uh, Diggs eller någon uh, Claudel såg jag hade gjort bra lopp i, i Beito till exempel. Mm. Eh, nej. nej, det är såklart. Eh, eh, och räkna med... Eh kalla svarta ögon där nästan om man är utanför pallen men ja det rucka är ju alltid intressant för man har ju ingen koll på läget och sen får man antingen stå där och vara hoppfull inför säsongen eller med som oftast det motsatta det blev inte riktigt som man hade hoppats på nej nej verkligen men om ja, på här sidan däremot, där känner jag att jag har inga som helst förhoppningar överhuvudtaget så slipper jag bli besviken. Och sen kan man börja bygga upp förhoppningarna mot senare i säsongen. Den inställningen tänker jag ha. Mm, ja, det, jag vet inte om jag håller med riktigt. Jag, jag, jag vet inte om jag sticker ut stolen. Hur så det heter Sticker ut hakan. Hakan? Mm. Vad är det man gör med stolen? Jag sticker ut den gör man i alla fall inte. Vart då? Det är något med stolen. Eh. Man gör något med stolen. Ställer ut stolen? Nej, ställer in stolen? Ja, jag vet inte. Man sticker inte ut den i alla fall. Nej, okay. Nej. Nej det gör man inte. Men känns det inte som att i år Kläbo lite osäker på formen kanske har lite bråk med förbundet. Ja, man vet inte... Hans form var ju, han var ju också lite hotad i slutet av förra säsongen när han inte liksom var lika självklar att vinna. De har ändrat om poängsystemet i världskuppen i år. Mm. På så vis att det kommer löna sig att åka många lopp och vara 
framgångsrik eller liksom ligga med topp fem. Mm. Men så var det ju redan förra säsongen. Ja, precis. Det, ja, men jag, jag tror att de har ändrat det ännu mer. Mm. Och ja. Vad säger de om William Porum har vinner totala världskuppen? Eh, dream on, Victor. Eller Kalle Halvarsson. Eh, det brukar vara du som eh, är dysterkvisten i den här podden. Men, eh, jag bara säger att... Och jag som drömmer. Eh, det är svårt att vara norsk och eh, få åka alla lopp. Ja. Det, då måste man heta typ Kläbo. Ja. Annars så får man generellt sett inte åka alla lopp och inte ens vara med på alla världsgrupptävlingar. Eh, det, är bara, det är bara kolla på den truppen herran har nu till Rocka. Det är Amundsen, Evensen, Golberg, Jensen, Kläbo, Nortug, Taugböll, Wallnäs, Iversen, Kryger, Nyinget, Tönset, Andersen och Röte. Mm. Eh, ja. Alltså, Kläbo kommer få åka alla lopp han vill. Mm. Säg att han går in och skadar sig. Tänk att han blir sjuk. Tänk att han men det går... har ju aldrig hänt förut. Nej, men han, han blir heller inte yngre. Han är, ju inte, han är ingen ålder man direkt. Nej. Men är det något år man ska vara med och hugga för ett talen, om man heter Porroma eller kanske till och med Anger, vad vet jag. Åka stadigt, åka allt. Då är det fan i år alltså. Jag är i chock. Du nämner alltså tre svenska herrar i, som kan vinna totala världskuppen. Ja, men vet du vad de har för fördel som inte alla normen har då? Det är att alla de tre kommer få åka alla sprintar. Mm. De kommer få åka alla distanslopp om de vill. Ja, alltså det som är lite intressant för den här säsongen är ju att eh, landslagsledningen måste ju... Eh, prioritera de som går bra i världskuppen och slänga in dem i sprintarna. Eh, så det kan ju bli tillfällen när eh, bättre sprinters får stå tillbaka för eh, de overall-stjärnorna. Och det är faktiskt en sak som jag tänkte att vi skulle prata om ja. här och nu. Eh, och då gäller det inte herrarna utan då gäller damerna och eh, petingen av Ebba Andersson. Ja. Just ur den aspekten. Hon hade sagt redan innan tävlingarna i Gällivar att hon gärna ville åka sprinten i Roka. Mm. Hon ville göra en bra sprint i Gällivar för att kunna kvalificera sig till sprinten i Roka. Och nu är det ju så här att vi har ett ganska bra sprintlag i Sverige. Ja, det, det är ju svårt det här för Ebba. Mm, visst, men då är frågan... En sån här säsong när Ebba Andersson är en jättekandidat att ta hem den totala världskuppen. Ja. Den enda som, och det här har vi, jag menar hur många gånger har vi pratat om att Ebba och Frida ska ta hem totala världskuppen. Det är väldigt många år, men eh, det är ju onekligen så att eh, de är favoriter, mm. även i år. Ja. Kanske skulle det vara så att eh, Ebba skulle få köra sprinten mm. i eh, Rocka bara för att kunna vara med och samla in världskupppoäng. Mm. Kanske är det liksom sån tuff uttagning och sådana tuffa beslut som landslagsläggningen måste fatta för, the, för Ebbas greater good. Är det så att du menar då att säg Moa Lundgren skulle petas? Eh, nej, för hon kan inte petas för hon har sin friplats Just från det. skandinaviska kuppen. Eh, det stämmer. Eh, så det går inte. Men däremot... 
Är det så självklart att jag måste kolla igenom? Nej, jag vet inte exakt vem. Ribom är ju svårpetad, sundligen svårpetad. Det är många som är svårpetad. Det står alltså mellan Lindsvan och Maja Dahlqvist här. Johan Hagström kanske? Ja, Johanna Hagström. Mm. Dahlqvist är också svår Peter. Hon har ju en kupptitel att försvara. Ja, det är... <laughs> det vore taskigt. Ja, ja, det... Lindsvan, ja, också... Ja, men jag inser att det är svårt att peta Dahlqvist, eller vad jag säger, varken Svan eller, eller Hagström. Men jag tycker ändå att diskussionen är värd att lyfta så jag tycker att kanske, kanske att landslagsledningen hade behövt fatta ett så pass tungt beslut och sen mm. låta de andra kriga om platserna för att jag menar det är ingen som tror att Ebbe som kommer vara i, i vinnan och sprint under den här säsongen Nej men det går ju att plocka poäng i prologen Det går att plocka bra med poäng i prologen, hon kan lätt ta sig vidare till semi lätt är det ju inte men Nej. väljer hon en bra kvart så kan hon ta sig till semi mm. eh, så att, ja, men helst typ den som man tror går snabbast och försöka kriga sig till en fjärde plats mm. eh, alternativt se med nummer fem och hoppas att eh, det bara är blåbär där liksom. ja. eh, och ta prologpoäng och ta semifinalpoäng liksom under hela världsgruppssäsongen, det kommer ge många poäng i slutändan som kan vara superviktiga om man ska ta totala världsgruppen kanske är det så att man måste prioritera en person som har chansen att ta hem totalen framför en Johanna Hagsson som ändå kommer få sina chanser. Mm. Och som kanske får försöka konkurrera ut av Lin Svan eller till och med Maja Dahlqvist. Jag, jag, tycker inte, jag tycker inte det är orimligt att tänka så här. Nej, nej det är ju såklart eh, när det är det stora eh, den här säsongen. Den totala världskuppen så kan man ju inte eh, resonera riktigt som vanligt. Det är ju att hemma Ebba Andersson. Verkligen. Eh, och jag förstår att man inte gör så i första loppet möjligtvis. Men när det väl börjar dra ihop sig och man ser hur det ligger till. Och att hon kommer, jag menar om det, det här hade varit motsvarande i slutet av säsongen och Ebba hade haft chansen att vinna totalen då hade ju alla varit bara, självklart, peta vem fan som helst. Peta Jonna, mm. I don't know. Mm. För allt annat hade varit helt sjukt ja. om det hade varit en poängstrid. Men jag menar, de poängen i slutet av säsongen är ju värda lika mycket som de poängen i början av säsongen. Ja. Så att diskussionen är ju inte orimlig att ha. Nej. Och den, vi får hoppas att den kommer upp. Ja, det Om inte annat så har ju vi lyften här nu. Ja, himla festligt. Ja. Eh, nej, men jag, jag garanterar att helt hundra procent övertygad om att det här kommer bli en diskussion senare i, i, i vinter. Ja, är det då dags för bokcirkel här i Skidsnack? Äntligen! Ja. Eh, vi har... Båda två läst Charlotte Kallas nya självbiografi Bäst när det gäller, heter mm. den va? Nej. Nej, det var en annan. Det var vad skidskyttedokumentären hette. Ja. Skam den som ger sig. Skam den som ger sig. Det är ungefär samma titel. Visst. Ja. <laughs> Men hon hade ju... risk sport titel. Hon hade ju en annan bok förut också. Ja. Men den var inte riktigt lika Eh, håsad och eh, men den man säga, snackisvänlig. Den handlade väl mer om träningsupplägg. Ja, ja precis. Men mm. den heter inte bäst när det gäller. Eh, nej. Eller? Eh, det var det här frågan. Du <laughs> kanske blandade ihop dem. Men... Ja. Ja, nej, det vore ju konstigt att döpa en skidskyttedokumentär efter en Charlotte Kalla-bok. Ja. Eh. Den heter Styrka, teknik och pannben. Ja. Nej, det var ju ingen slagkraftig titel direkt. Nej. 
Eh, skam den som ger sig. Eh, första intryck. Ja, men eller? så här va. Mm. Uh, det är, den är ju författad eller liksom berättad för som de skriver. Mm. Av Johan Esk. Mm. Uh, en, en, en DN-journalist och uh, kolumnist. Uh, de har väl inga sportjournalister på DN längre men han är, han är väl ändå en av dem som bara får innestället att bara skriva sport fast de inte har någon sportredaktion. Mm. Uh, och i början var det så här att jag kunde liksom inte liksom riktigt köpa att det här var Charlotte Kalla som pratar. Det var, det var inte som när han Lagerkrantz skrev Zlatan-boken och blev så himla hyllad för att han hittade Zlatan-språket så pass väl att han sen fick liksom äh, okej, okay, men nu glöm Zlatan, nu är du Stig Larsson mm. <laughs> så, fick, så fick han basera en hel karriär på att låtsas vara någon annan mm. eh, vilket har gjort honom till multimiljonär ja. <laughs> Grattis Lagerkrantz mm. David va? Ja Uh, och jag, först störde jag lite grann på att uh, det inte liksom lät som Charlotte Kalla mm. Jag gjorde ju alltså jag, både, jag läste delar och uh, lyssnade på delar som ljudbok Och det var hon som uh, hon, läste in? Ja, uh, så jag hade inte riktigt det problemet för när hon läser det själv så då låter, då det, låter det verkligen som, <laughs> som hon <laughs> Ja uh, Så uh, ja, nej, jag kan inte riktigt hålla med där nej. Men det är ju också att jag är ju lite förblindad av hennes egen ja, röst. Ja, ja, den är ju... Den, är, den, är, den, den får det onekligen att låta, låta som, som, ja. som Charlotte kallar. Ja, jag förstår. Mm. Nej, men sen, sen kom jag över det. Eh, och, och det var ju ändå... Det var ju mycket tidbits från hennes karriär. Ja. Det var, det var en stabbläsning, men det var väl det som var lite... Det som känns lite surt, att det var så himla svepande. Ett mästerskap skulle ju, kunde ju brännas av på tio sidor. Mm. Tio ganska stort skrivna sidor. Ja, hon stannade ju inte vid de här emotionella liksom, sportögonblicken speciellt mycket. Nej, och det är väl lite det är väl det man vill åt. Man vill ha sportögonblicksporr när man läser en sån här bok. Speciellt från en person som har varit så extremt framgångsrik. Eh, ja, Absolut, det saknade jag också eh, lite mer av. Samtidigt så, eh, det känns som det fanns en förklaring till det i, i den här liksom, hennes eh, eh, den här skamrösten som mm. kommer tillbaka till eh, hela tiden som åt upp all hennes glädje med eh, allting. Så det känns som att hon eh, inte riktigt eh, levde så mycket i, i nuet i, sina, liksom, I sin framgång. Nej, och det, det är väl säkert jättenaturligt för en, en sån här framgångsrik idrotter att man inte gör det utan att man, man okej, okay, nu har jag gjort det här. Nu ska jag kolla vidare mot nästa mästerskap eller nästa säsong hela mm. tiden. Och sådär. Och, men jag, jag tycker ändå man kunde ha ägnat lite mer tid åt just så här. Vad, vad var det som gjorde att jag vann just det loppet? Eller, och, då kände jag så mm. när jag firade det här utan det var liksom det var typ någon tårta på, på med mottagningen sen var det var liksom ingen man gick inte ner någon mer i de här segrarna på samma sätt som man hade önskat Nej. på samma sätt eller på lika hårt i alla fall så att det, det, det var lite för det var lite för rumphugget hela tiden om alla de här stora fantastiska grejerna hon gjorde och det kanske är jobbigt när man har så himla många Stora, stora, stora framgångar. Men, 
Man ville kunna grotta ner sig mer. Ja, men det är väl lite så här. Det känns som att eh, det ligger lite som eh, en eh, röd tråd genom här att hon inte riktigt vill eller kan framhäva sig själv. Eh, även om hon eh, förmodligen vet att hon har åstadkommit ganska mycket. Men ja. det är väl så här. Hon stannar inte kvar i de här liksom eh, vill bre på med eh, 50 sidor om eh, något OS-guld för att eh, det, det känns eh, fel i hennes mentalitet. Ja, eh, verkligen. Det är intrycket två gånger. Men hade, hade man använt sig av lite så här modernt internetspråk och kring, fri, eller kring idrottare så hon är ändå svenska skid sportens överlägsna GOAT ja. eh, som ändå har gjort det här i en tid när det samtidigt har funnits eh, Johaus och Björgen som tävlar mot mm. eh, som förstås är mer GOATs på mm. sina sätt men på, på, i Norge men i, Norska GOATs, norska goat. goats. De är världsgoats Kalla är också typ en världsgoat mm. egentligen eh, sen, sen att Björgen har dubbelt så många medaljer det är bara för att det är ett sinnessjukt vilken karriär hon har haft för att Kallas karriär är också helt in fucking sane eh, vad är det så här 22 mästerskapsmedaljer och typ 9 guld eller 8 guld ja det är något helt sinnes mm. och det har vi pratat om eh, så många gånger men det finns ju en anledning att ta, ta upp det igen för att eh, ja, det är som du säger hon, hon kan inte liksom eh, stanna i den känslan så på, på lika och det var, det, var, det var väl bara för att det var så det var när hon upp, var i den här karriären. Det gick inte utan det var så mycket annat. Det var den här själv, självhatsrösten mm. som, som pålågade henne hela tiden. Och sen hade hon ju såklart många upp och ner som är jätteintressanta att läsa om. Mm. Eh, så att, Men det är, ja, alltså det är, för det är ju verkligen något man tar med sig eh, från den här boken. Att det känns ju inte som att hon hade någon speciellt bra karriär. Nej. Alltså hur hon beskriver nej, nej. Bara problem på problem på problem. Ja. Och en satsning som inte funkade. Och bestyr med ledare. Och någon sjukdom, någon skada. Det är i kombination med att det är liksom, sen kommer ett VM-guld som är beskrivet på fem rader. Ja. Och sen är det nya problem. Och ja. nytt uppbrott. Och nytt... Det, och det, det här är egentligen inget klagomål för det kommer ju fram ganska många intressanta nuggets i, i den här Verkligen. boken. Jag tror att liksom, Aftonbladet och Expressen gjorde en artikel om Dan i liksom tre veckor när den boken kom ut för att hon sparar ju inte på krutet Nej. direkt. Nej, men och sen att, det kan jag tycka att man la ner så mycket energi i början på det här med Peter Sättman och det, det tycker jag är helt ointressant. Eh, hela den biten. Och vi, mm. ja, det är klart det inte var för att hon, hon upplevde att hon blev lite mer eller mindre påhoppad av honom. Mm. Eh, men i boken beskrivs det ganska snabbt eh, övergånget. Liksom. Mm. Eh, men det var ändå det som blev det största numret i efterhand eh, när boken väl hade släppts. Ja, och det här har väl ändå... liksom hon kanske inte har sagt det rätt ut tidigare men det har ju det har ju varit en debatt kring det så det kändes ju inte som världens eh, skop riktigt ändå. Nej, precis. Eh, nej, inte alls. Men det, och samtidigt som det fanns så himla mycket annat 
intressant. Hon beskriver ju de här turerna som var här bara för ett par år sedan mm. i landslaget och hon beskriver turerna med när Rickard Grip lämnar. Hon, hon beskriver honom i ganska positiva ordalag men det är också så här ja, lite posit- backhand kom- compliments som att han var uppstyrd men han var, var ju värdelös på att delegera så när han lämnade då blev det liksom totalt kaos överallt. Jag menar, positivt och positivt. Hon beskriver honom som konflikträdd in absurdum. Ja, 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 det är inte jättepositivt. Jag tycker det var, det var underhållande det här liksom. Väldigt eh, obegripligt att de inte fick eh, ha med eller kunde ta med rödbetsjuice till Tore de Ski. Ja. Eh, så att hon fick alla ransoner. Ja. Men han vägrade, han var för rädd för att berätta för de andra åkarna. Ja. Så hon fick smussla med sin rödbetsjuice till och med för sin rumskamrat som ja. inte fick se att hon, och om det var Hanna Falk som inte fick se att hon var röd i munnen för att Rickard Grip inte vågade ta diskussion, rödbetsjuice-diskussionen framför honom. Ja, och sen, ja, så hon beskrev honom som konflikträdd in absurdum. Och så Anders Byström beskriver hon ju ungefär som ett jävla mähe. Ja. <laughs> ja det, var... det tycker jag också är ganska... Eh, han kom in och jag... Eh, han var inte ledare under så lång tid av min karriär, men han framstod som... Eh, han, han kunde inte någonting. Nej. Det är liksom ungefär så han ja. beskrivs. Verkligen. Eh, det är ju en dundesågning av ja. Anders Byström, mm. som de facto fortfarande är liksom eh, huvudchef. Ja, och eh, sen det får jag ändå säga så har gått ganska bra för Byström rent <laughs> ja. liksom. Nu har han ju haft ett bra eh, åkarklientel att jobba med. Ja, ja. Eh, men han har ju bemött den här kritiken med eh, han har ju lite så här, eh, han har ju inte direkt gått emot. Han har sagt att eh, ja, det, eh, man, man kan uppleva saker eh, olika och vi har eh, rätt ut det ungefär. Eller jag har, fått, jag har fått informationen och det är hennes upplevelse. Ja. Eh, diplomatisk, eh, han, det, man fattar ju att han inte vill liksom, gå i clinch med... Eh, The goat. Eh, precis. <laughs> Rickard Grip däremot, han var väl, nu minns jag inte riktigt vad han sa, men eh, det, han, han lät inte riktigt lika eh, diplomatisk kring detta. Får stå för henne. Mm, Okej, okay, det var väl ungefär. Men det eh, Ja, jag vet det, det är ändå så här, det är något som är lite intressant med eh, att så här, det har ju uppenbarligen pågått så otroligt mycket skit inom anslaget mm. eh, och eh, det har ju inte varit någon hemlighet. Det har ju skrivits eh, hur mycket som helst om. Men att sen som Charlotte Kalla går ut med här, eh, i efterhand, eh, det kan man ju förstå. Verkligen. Men man kan ju också eh, ändå fundera. Hade det inte med hennes position gått att göra något åt det här under tiden? Alltså om hon hade varit missnöjd man hade ju anpassat sig efter henne på den tiden när hon var den enda stora stjärnan. Har du glömt bort att vi har något i Sverige som heter Jantelagen, Stefan? Eh, vad är det för något? Ja, precis. <laughs> eh, vi kan här anpassas vi oss inte efter några stjärnor till höger och vänster, om de inte typ heter Zlatan och en stor, mm. stor rik man mm. då går det förstås bra eh, nej men det var väl inte riktigt så att hon, det, man får väl intrycket i boken också att hon inte ville ta den positionen riktigt hela vägen eh, det, jag kan tycka att man läser mellan raderna att hon kanske tyckte att hon kunde ha blivit särbehandlad mm. som den goat hon ändå var och, eh, och att hon inte blev det 
kan man ju ana en viss bitterhet ibland för. Mm. Hon beskriver hur hon, hon var och tränade med... Vi ska inte spoila hela boken. Det är, oavsett vad vi säger så tycker jag det är värt att ni alla läser den. Köp mm. den och ger den till er sambo eller förälder i julklapp så ni kan låna den sen. Mm. Det är perfekt. Årets julklapp. Får okay. se om någon, någon skidåkare får den i våran ja, stuga kanske. Ja, kanske, kanske. Mm. Uh, I alla fall, hon är och tränar med, jag har varit både Björgen och Johaug. Ja. Och får vara med dem en hel vecka på sommaren och köra träning. Och hon tycker hon lär sig så himla mycket om uh, hur världens bästa skidanslag tränar. Mm. Kommer hem och sen tänker att de ska liksom lämna över den här kunskapen till landslaget och det är ingen som bryr sig, mm. upplever hon det som. Jag kan mycket väl tänka mig att det var precis så. Mm. Att hon inte blir hörd överhuvudtaget. För att vi har ett sätt som vi gör på. Det tycker vi är bra. Det, det, liksom, det känns som att det, det har under många år varit ledtecknarna för svenska skidanslaget. Liksom. Mm. Inte så himla öppna för nya intryck och inte så himla öppna för... Uh, utsvävningar, folk som vill ha det på sitt sätt uh, som Charlotte Kalla själv fick tvingades att lämna landslaget för att hon behövde göra något annat och, mm. uh, det såg vi ju bara för ett par säsonger sedan när, när Frida Karlsson och Maja Dahlqvist och Linsvån gjorde samma sak mm. uh, sen, sen tycker jag också att till exempel Linsvån får ju sig också liksom en liten släng av Charlotte Kallas strev där, där hon själva mer eller mindre bara kanske förvånat konstatera att Lindsvan hade en helt annan svansföring eller ett sätt att ta sig in i landslaget och approach till sina lagkamrater och till tränarna än vad hon hade vågat ha när hon var första årsseniorer eller så. Och jag vet inte om det är kritik men, hon, ja, men jag, tycker, jag tycker man kan ana en viss här ja, så där vågade ju inte jag vara. Ja. Nej, men jag, jag håller med. För jag tycker det här är bland det mest intressanta i den här boken. Som är eh, hennes relation till övriga åkare och folk inom skidvärlden. För det, det är ju inte bara Lin Svan som får... Alltså, det är inte liksom rätt ut kritik. Det är bara det att hon, eh, hon kommer med någon liten eh, liksom beskrivning av hur folk är. Det är liksom som att jag satt och pratade med Jonna Sundling och eh, hon... Eh, hon fattar ingenting av eh, mina upplevelser. Nej. Alltså det är inte så här liksom hårt beskrivet, men det är, det är bara något så här eh, den här de säger ju aldrig något om varandra. Nej. Men hon, hon, hon är ändå ganska så här öppen med att, att de är, har olika uppfattningar om saker som är lite befriande. Farlig gänget som ja. beskriver Maja Dahlqvist och Anna Dyvik. Ja. Eh, känns inte som att hon hade någon jättemycket till övers för dem här. Nej, kom in med åsikter och höll på. <laughs> ja, precis. <laughs> eh, och ja, nej. Så att, eh, I don't know. Det, 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 det var ändå... Hon skriver, beskriver hon väldigt, kom, kommer väldigt bra överens med Hanna Falk till exempel som hon var rumskompis med ett tag och även Jonas Sundning och Ebba Andersson. Lite mm. så gänget verkar det vara till viss del. Ja, och, liksom, och Anna Hag såklart och Ida Ingmarsdotter. Ja, ja. Eh. Men det, det finns några som man inte upplever att hon beskriver med, med kärlek. Mm. Eh, den största kärleken verkar ju vara till Norge egentligen. Ja. Hon, hon och Björgen och Johaug verkar vara en liten dynamisk trio. Ja. Sen är det en diskussion som, som är 
som ju är högst brinnande aktuell. Till exempel med, med Jessica Diggins och, och Östberg som vi har pratat om så himla mycket. Som är en sån grej som man inte får prata om enligt Jessica Diggins. Mm. Så är det ju absolut förbjudet. Jag hoppas inte Diggins läser den här boken. För där pratar Charlotte Kalla om att vi ett tag för några år sedan så upplever hon hur en viss typ av kroppstyper tar över. Mm. Det är slut med liksom den, när man har den typen av kroppstyp som hon och Björgen och kanske Kowalczyk har liksom lite mer muskulösa typer. Mm. Och hon beskriver hur det istället är liksom Johaug och Frida Karlsson och den typen av kroppstyper som är mer framgångsrika. Sen tar hon inte vidare den tråden. Nej. Hon pratar lite grann om sina egna tankar kring det här med, med vikt. Hur hon ville gå ner i vikt men inte tappa i för mycket muskelmassa och hit och dit. Och hur den balansgången var. Och hon tar upp den här tråden om kroppstyper. Men tar den inte vidare någonstans. Den bara liksom plockas upp och sen släpps lite grann mm. för vinden. Ja. För oss att göra våra egna tolkningar av eller kanske för någon framtida diskussion att ta vid. Jag vet inte, men jag tycker det, det där hade ju varit ganska intressant om hon hade kunnat haft någon landat i någonting. Ja. Eh, nej, men det jag tror också att det är även liksom för henne. Det är en eh, diskussion som är har blivit väldigt eh, laddad inom skidåkningen de senaste åren. Så nu är hon ju liksom överlag väldigt eh, rak med saker i den här boken, men det är ja, kanske till och med hon inte liksom, ville vara den som eh, ja, men tar den eh, bollen helt vidare. Nej, Nej visst. Jag menar, det är klart att det, 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 det finns ju bara andra parametrar än, än kroppstyper. Det, det är ganska kastbegrepp egentligen. Mm. Men, men när, vi har, när vi har haft så många fall av världsåkare ja, men som Frida Karlsson och Östberg som har varit avstängda. Vi har Diggins som precis nu i somras berättade om att hon haft nya problem med att hålla liksom, eh, kostträningsbalans. Mm. Det är väl den omskrivning man gör av det. Mm. Eh, så det känns ju som att det det skulle ju behöva tas eh, omtag i de här diskussionerna på riktigt. Mm. Eh, men det är så himla svårt för det är så himla laddat. Och eh, det finns en kultur av att man inte riktigt får prata om det heller mm. fortfarande. Eh, så att, eh, så jag vet inte, jag hoppas att det, det skulle kunna liksom bli någonting som någon kan... Eh, att det där kan vara en fråga som verkligen tas upp på riktigt. Annars så gör hon ju ett stort en stor hon däremot lyfter ju en annan diskussion som, är, som går som en röd tråd genom hela boken som också är väldigt viktig som hon har som hon vill ha pratat lite om förut och som Maria Rydqvist har pratat om. Det är det här med mänsens försvinnande. Mm. Det, den, för det, har hon ju, det pratar hon genom hela boken det har hon inte pratat om under sin karriär Nej. utan nu först efteråt och definitivt detsamma med den här boken om hur, hur extrem träning och hur extrem kosthållning gör att liksom, mänsen för henne försvann under, under många många år speciellt som hon har åt p-piller och liksom så här hormonstyrd på ett väldigt tydligt sätt 
Så där gör hon väl ändå, ändå en stor insats för ja, att lyfta en fråga. Ja, och, men det är väl lite så med den här Hon lyfter ju så himla många olika eh, trådar, olika diskussioner, ämnen, eh, grejer som varit genom åren. Att eh, hon lyckas ju bättre med att ta vissa i mål än andra. Mm-hmm. Eh, eh, sen... Eh, ja, vi ska ju som sagt inte liksom förklara hela den här boken Nej. Eh, eh, referera ut och innan men jag måste bara säga att eh, en sak som jag tycker hon överdrev lite kring var den här rädslan för dopningsavstängningen Ach. Eh, det var lite eh, eh, drama queen eh, kring detta Alltså, ja, hon... Speciellt som den sista hon, hon hade fått två stycken Vistelse rapporteringsfel Eller hon fick sin andra här Alltså typen hennes karriär i, i, I princip var slut Ja, alltså det är ju så Att de måste vistelse rapportera eh, Och så att de kan bli eh, de ska kunna lämna dopingprov när som helst. Eh, det kan dyka upp någon tjomme eh, som ber dem att eh, kissa i en burk. Mm. Eh, det var det här som Mikael Ymer åkte dit. Ja, men ibland så eh, glömmer de ju att skriva in det här och då får de en prick. Och får man tre prickar blir man avstängd. Och Charlotte Kalla, det här har hon ju inte pratat om någonsin. Eh, alltså hon hade fått två prickar för hon hade slarvat. Och var då extremt orolig för att få en tredje och få hela sin liksom, karriär förstörd och hela sitt varumärke och liksom, den folkkära hjälten och så vidare. Men jag vet inte, alltså, har man fått två, då är man väl liksom... Hur ska man kunna missa det här sen då, när det är det enda man tänker på? Jag tycker det är liksom... Och så verkar det orimligt. Ska, har man med sig en prick under en tioårskarriär? Eller någonstans de aldrig? Eh, jo, de nollställs väl efter ett tag. Det är ju inte liksom en riktig, det är ju inte en dopningsdom. Nej. Och de här tidigare prickarna, de, kom, de försvinner också efter ett tag som jag har förstått det. Ja, precis. Eh, och, ja, nej, men jag vet inte. Hon gjorde lite väl av ett stort nummer av det här kan jag tycka. Det... Men det var säkert extremt ångestfyllt för henne. Så det kanske... Men jag, nej, jag upplevde också det... som lite så. Ja, ja. ja, men av all, all ångest hon verkar ha haft så var, känner jag att den här... Hon hade kunnat kapa några spår i den här boken och renodlat lite. Ja, sen var det ju ganska snabb läsning. Det var inte, det, det var inte många sittningar innan man var över men Nej, men... Vi hade kunnat vilja ha haft mer frossa i framgång ja. ändå. Men eh, vi kanske inte behöver gå så mycket djupare i den, men vi, eh, hur många äpplen? Nej, men tre välpolerade. Ja, nej men eh, jag håller helt med. Tre skolboksexempel på eh, 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 Granny Smith-äpplen. <laughs> det var inte Sofie Marie den här gången. Eh, Ingrid Marie. Ingrid Marie, ja. just det. Nej, det är lite finare äpplen här vi har att jobba med. Jag brukar köpa dem Pink Lady. Ja. Eh, de är inte riktigt lika fina som Granny Smith. Nej, okej. Okay. Nej, nej, visst. Jag äter inte äpplen så ofta, ska jag säga. Nej, nej. Men jag har ändå åsikter. Ja, det, det, det är bra. <laughs> det är därför du har en podd, Stefan. Ja, det är tur det. Eh, ja, nej men eh, Det var väl det det var väl det. Eh, Jag hoppas att ni har skaffat ett fantasylag För nu är det väl typ för sent eh, Eller för sent är det inte Men man hamnar lite efter i poängräkningen Men skaffa ett ändå För all del om ni missat För eh, most likely kommer hälften av oss eh, Missa någon vecka här och där Och med oss menar du det själv Stian? Ja, fast jag, jag ska verkligen gå in för det här Ja, okej okay. eh, yes. Jag lovar 
Ja, och anmäl er på skidsnack i våran liga skidsnack med lösenord. Skidsnack med stort S möjligtvis. Kanske skidsnacks med S på slutet. Vi ja. vet inte riktigt. Testa lite olika varianter av skidsnack. Ja, eh, ni hör hur uppstyrda vi är. Ja. Eh, men det här var kul. Eh, hör gärna av er eh, på våra sociala medier på eh, Facebook och Instagram. Eh, så gör vi väl det här igen nästa vecka tänker jag. Det tycker jag, det blir kul. Ja, det blir det. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.